0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hoy nuestro tema a tratar es la huella hídrica y su relación con el consumidor. Por eso tenemos dos invitados súper especiales, porque estamos tratando el tema de huella hídrica. Les cuento que en este momento, en modo acción, está realizando un proyecto en alianza con la Embajada Suiza en Colombia, el programa COSUDE. Nosotros hemos estado trabajando ya hace varios meses en el tema de huella hídrica y lo que buscamos es que las personas conozcan sobre el tema, sepan qué es, de dónde viene, para qué sirve y cuáles son las acciones que pueden tomar desde su poder de consumidores para contribuir a la protección del recurso hídrico. Para eso tenemos un invitado muy especial, él es Diego Arevalo Uribe, él es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, tiene estudios de posgrado en hidrología e hidráulica en España. Es investigador y consultor especialista en gestión integral del agua. El ahorita es el director regional para Latinoamérica y el Caribe de Good Stuff International, que es una empresa consultora internacional con presencia en diferentes países. Entonces lo invito a que brevemente eh, se presente y nos diga en qué está trabajando en este momento. Bienvenido, Diego, y gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Buenas noches. Eh, pues muchísimas gracias por la invitación, primero que todo. Es un, es un placer eh, siempre estar en, estas, en, en, estos, en estos eventos donde podemos eh, aportar a que se difunda más ampliamente un concepto, pues en este caso tan importante como la huella hídrica, pero pues espero que podamos desarrollar el tema en profundidad para que se den cuenta que la huella hídrica no es sino una excusa. Realmente lo importante es hablar de, del agua y de lo que significa eh, el agua para, para todos nosotros. Entonces, eh, muy contento, eh, muy agradecido con ustedes por la invitación, Marcela, María Fernanda, y, y bueno... Eh, eh, a su disposición para responder todas las dudas y pues para que conversemos un rato bien rico.
0: Genial, bueno, y también les quiero presentar a María Fernanda Ruge. Mafe por favor, preséntate y dinos.
2: Buenas tardes a todos, mi nombre es María Fernanda Ruge, eh, bueno, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y también joven líder con, en Moda Acción y también estoy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes y con Diego, y pues espero que esta conversación sea muy fructífera para todos y eh, todos aprendamos un poco más de huella hídrica, y eso es importante.
0: super Mafe muchísimas, muchísimas gracias. De hecho, Mafe es una de las eh, chicas que nos acompaña en el grupo de jóvenes líderes. Nosotros desde nuestro proyecto de Modo Acción tenemos un grupo de jóvenes que son súper comprometidos con el tema ambiental. Le meten la ficha para que siempre todos los días estemos aprendiendo sobre nuevos temas. Bueno. Entonces, vamos a pasar a nuestra sesión. La idea es que vamos a hacer una charla con Diego y con MAPE sobre el tema de huella hídrica, pero para iniciar es importante que nos cuentes, Diego, qué es eso de la huella hídrica y por qué es importante conocerla.
1: A ver, eh, primero, la huella hídrica es un concepto que viene de hace como unos 20 años. Y para pensar en, en la huella hídrica, pensemos en el concepto de lo que es una huella, ¿de acuerdo? Una huella, olvidémonos de hídrica y pensemos en una persona que camina por la playa y que deja huellas. Una huella es eso, es una marca que dejaste después de que eh, pasaste por un sitio y esa marca quedó después de que te fuiste. Entonces la huella hídrica lo que habla es de esa marca que dejamos en el agua, en este caso en particular. Y eh, es un concepto que nos permite entender que todo, absolutamente todo, lo que tenemos, lo que usamos, eh, lo que comimos, lo que estamos vistiendo, la silla en la que estamos sentados, todo tiene agua, aunque no la veamos. Este vaso con agua tiene mucha más agua que el agua contenida en el vaso. El vidrio consumió agua para su procesamiento eh, y fue necesaria agua para que yo tuviera ese vaso de vidrio aquí en este momento. Entonces, básicamente, la huella hídrica nos permite ver el agua en cualquier bien o servicio de consumo cotidiano y nos permite pensar en cuál es el impacto que estamos dejando indirectamente por nuestros hábitos de consumo, de, de vida, respecto a esos bienes y servicios.
2: Sí, Diego, tienes toda la razón en cuanto al concepto de huella hídrica. Eh, también te quisiéramos preguntar sobre, pues sabemos que existe una división de, de la huella hídrica que decimos que pueden ser en ciertos colores, que puede ser gris, azul, y quisiéramos saber pues específicamente a qué se refieren esos términos.
1: Como lo acaba de mencionar, la huella hídrica es la marca, es el impacto. Nuevamente, piensen en esa huella en la arena. Pero resulta que cuando nosotros impactamos el agua, la podemos impactar de dos formas. O la impactamos en cantidad o la impactamos en calidad. Puede haber un proceso que consume muy poquita agua, pero contamina mucha. Entonces la, la, la impactamos en calidad. Y puede haber un proceso que consuma muchísima, muchísima agua y no la contamina. Entonces es muy importante el concepto de disponibilidad de agua. Hay que pensar, cuando uno piensa en disponibilidad de agua, cuando uno tiene sed, uno tiene mucha sed, en, está en, un, eh, en cualquier sitio y uno tiene mucha sed y tiene un vaso. Si pasa una quebradita con agua limpia, puede que lleve muy poquita agua, pero tú puedes tomarte ese poquito de agua y el agua está disponible, eh, aunque fuera muy poquita. Si tú estás a las orillas del río Cali, de río Cauca, en Cali, Puedes tener mucha sed, va el río Cauca, que es súper grande al lado, pero no puedes tomar un vaso con agua porque el agua está muy contaminada. Entonces ese impacto en cantidad y calidad es muy importante. Como es esa marca de huella que dejamos en, en, en el agua, pues esa marca se puede dar en cantidad o en calidad. En cantidad la dividimos en dos eh, componentes. Una componente verde, que se refiere al agua que viene de la lluvia, y una componente azul, que es el agua de los ríos, de los lagos, de los acuíferos, acuíferos, o sea, el agua subterránea, eh, dependiendo entonces ese color del origen del agua que estamos usando. Si es agua que viene de la lluvia, es huella hídrica verde. Si es agua que tomé de un río, de un lago o de un pozo, es huella hídrica azul. Eso en torno a la cantidad de agua. Y luego como mi impacto también puede ser en términos de calidad del agua, está la huella hídrica gris, que es lo que nos permite determinar cuál es esa marca, esa señal que dejamos después de pasar en torno a la calidad que afecta la disponibilidad de agua, ¿de acuerdo? Que es, el concepto, es un concepto muy importante, es el concepto de disponibilidad, puedo tener mucha agua pero puede no estar disponible porque está muy sucia.
0: Claro, y eso es súper importante porque normalmente la gente tiende a pensar cuando uno les pregunta y eso es un, una actividad que hemos hecho varias veces nosotros y es que le preguntamos a la gente, bueno, ¿y usted cree que el agua en el mundo se va a acabar? Y la mayoría dicen, sí, yo creo que sí, pero lo que no tienen en cuenta es precisamente que puede que el agua esté, pero que no esté disponible para nuestro consumo, por eso es que es tan importante conocer este tipo de términos.
1: Entonces,
0: eso me da paso para la siguiente pregunta y es, ¿cómo se relaciona nuestro estilo de vida con esa clasificación? Tú nos decías que, por ejemplo, en el agua gris estamos hablando de esa huella después de que utilizamos el agua que dejamos, eh, por ejemplo, con los contaminantes que depositamos o, bueno, los diferentes eh, orígenes de la contaminación hídrica. Eso, ¿cómo se puede relacionar con nuestro estilo de vida?
1: Pues, ante todo, digamos, hay dos niveles diferentes de, de conocimiento en el tema de huella hídrica. La huella hídrica en sí, como concepto, es un concepto muy poderoso desde el punto de vista de comunicación y ha sido ampliamente utilizado y ampliamente difundido en un nivel básico de conocimiento. ¿no? Al, al 95%, por decirlo menos, es, eh, para el 95% de las personas no es muy importante conocer el detalle técnico, científico de lo que significa la huella hídrica. Pero para ellos es interesante saber que los productos tienen agua y llamar la atención de que los productos tienen agua, cualquier cosa tiene agua. Entonces llamar la atención de que algo tan familiar y tan cotidiano para cualquiera de nosotros, como una taza de café, una tacita de café que puede tener, no sé, 100 mililitros, en realidad tiene 140 litros de agua detrás aproximadamente, no es un valor aproximado, eh, digamos aquí no son valores exactos sino son órdenes de magnitud de lo que estoy hablando, pero estoy diciendo que una tacita de café para que yo me la esté tomando pues fueron requeridos a lo largo de la cadena de valor de la cadena de producción más de 100 litros de agua para que me coma un kilo de carne, fueron necesarios más de mil litros de agua. Entonces, para la mayoría de la gente, para gente que se pone una camisa de algodón, un jean, que se sienta en una silla de cuero, que le va a cambiar las llantas al carro, para pensar en, la, en, la, en, la, en el caucho que se necesitó para las llantas, y para cualquier cosa, para la mayoría de la gente, para lo que es realmente útil, es para entender que cualquier cosa que hagamos, en torno a los hábitos de consumo cotidianos y normales, los que tienen ustedes, los que tengo yo y los que tiene cualquiera de las personas que nos está viendo, todo tiene un impacto en el agua. Y para eso es, es importante a ese nivel básico de conocimiento que, como les digo, ha sido ampliamente difundido. Luego hay otro nivel, eh, pues, que es eh, el nivel de los investigadores, ¿no? De los investigadores y la gente que quiere profundizar en el tema, no solamente de la gestión del agua, sino de la gestión del territorio y de la gestión rural, ¿de acuerdo? La huella hídrica, pues posiblemente hablaremos un poquito sobre eso, tiene una incidencia enorme en todo el sector agrícola y pecuaria. Por lo tanto, todo lo que tenga un origen en la agricultura, o sea, en el campo, es algo que tiene mucha incidencia en la huella hídrica. Y la huella hídrica se ha transformado por lo menos en la aplicación que le hemos dado durante 10 años en Colombia de la mano de socios muy importantes como la Embajada Suiza, el IDEAM, el Ministerio de Medio Ambiente, eh, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, muchos otros socios, pues GSI, la empresa en la que yo trabajo. Eh, hemos hecho muchas aplicaciones a lo largo de los últimos 10 años en Colombia y lo hemos transformado en una herramienta que nos ayuda a gestionar mejor el territorio y hacer que el territorio y la gestión del agua sea más sostenible digamos ese nivel avanzado de, de, de conocimiento en la huella hídrica pues eh, a ese nivel eh, pues en ese nivel están interesados los técnicos los estudiantes de ingeniería ambiental eh, la gente los agrónomos la gente interesada pues en el campo y en el agua y, eh, pues, digamos, para ellos hay una incidencia, eh, pues, diferente y tienen enormes oportunidades en torno a investigación en este tema.
2: Totalmente de acuerdo, Diego. Por eso nosotros en Emoacción siempre hemos querido tratar de concientizar a los demás de averiguar sobre la procedencia de su producto y también de cuánta cantidad de agua fue requerida para cierto producto, porque así nos podemos volver consumidores más conscientes. Eh, anteriormente estábamos hablando de la disponibilidad de agua diego y quisiera saber eh, colombia cómo está en ese sentido y pues también que nos hagas una comparación con otros países
1: pues mira eh, yo creo que para hablar de colombia posiblemente hay que arrancar por poner en contexto toda la región la parte del mundo en la que estamos de acuerdo eh, nosotros vivimos en la en el, en el centro del continente del agua de acuerdo Colombia es uno de los 10 países más ricos del mundo en recursos hídricos, según diferentes bases de datos, a veces está en el puesto 6, a veces está en el puesto 7, pero claramente está dentro de los países más ricos del mundo en términos de agua, pero es una situación que compartimos con nuestros vecinos, porque nosotros estamos en el continente del agua, para que se hagan una idea. Eh, en Sudamérica, eh, perdón, Latinoamérica, desde México hasta... hasta hasta eh, Argentina es aproximadamente entre el 12, 14% de la superficie eh, continental de la Tierra y tiene el 6% aproximadamente de la población mundial y en cambio tiene el 26% del agua dulce disponible. Entonces nosotros tenemos que conocer mucho de agua porque somos guardianes de un territorio que tiene muchísimos recursos hídricos y uno no puede cuidar lo que no conoce. Si ustedes analizan eh, en algún momento eh, gráficas eh, internacionales respecto no a huella hídrica, sino a huella ambiental, por ejemplo, eh, cómo hay países que tienen superávit ambiental y hay países que tienen déficit ambiental. Los países que tienen déficit ambiental lo que hacen es que externalizan el impacto y se lo llevan a países que tienen superávit. Entonces países, por ejemplo, en Europa, que donde sus recursos naturales no son suficientes para proveer todos los servicios eh, y todos los recursos que demanda su población, pues tienen que venir a buscarlo a países eh, donde nos sobran los recursos, nos sobra la tierra, nos sobra el agua, pero eso pues no, no, no va a ser para siempre y tenemos que ser eh, enormemente responsables y cuidadosos con el agua, por eso es tan importante eh, hablar sobre estos temas en, en ámbitos amplios, porque, le repito, somos los guardianes del agua. Eh, ahora, hablando de Colombia, Colombia es uno de los países más ricos de la región, además, siendo uno de los más ricos del mundo, es uno de los más ricos de la región, los hidrólogos utilizamos mucho un, eh, un indicador que es el rendimiento hídrico es el número de litros por segundo por kilómetro cuadrado que puede producir eh, un territorio, una cuenca. Para llevar este, este concepto a un ámbito más eh, simple, piensen en una hectárea de frijol. Entonces uno sabe, oiga, pues esa hectárea de frijol me produce tantos kilos de frijol. Entonces una hectárea de frijol produce tantos kilos de frijol. Asimismo, el territorio, un kilómetro cuadrado de territorio, es capaz de producir tanta agua porque pues, eh, el agua digamos, está relacionada pues, con, con el territorio y con todo el ciclo hidrológico. Colombia tiene aproximadamente un rendimiento hídrico de cerca de 60 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Eso es el triple de la media de Latinoamérica. Y es seis veces la media del mundo, que es 20 y 10 respectivamente. Entonces es un país extremadamente rico en agua. Pero eh, Colombia tiene eh, ya pues cuando, entonces uno hasta este momento podría decir, pero este tipo, ¿por qué está hablando de huella hídrica y por qué están hablando de huella hídrica? Si estamos en un país rebosante en agua, pues ¿cuál es el problema? Pues tenemos huella hídrica y ya está. Y dejamos la huella que queramos. Resulta que no es así. Resulta que Colombia tiene mucha agua, pero vista de lejos. A ustedes les ha pasado y a todos nos ha pasado cuando vemos a una persona que decimos tiene buen lejos, ¿no? Eh, o sea como que de lejos se ve eh, ustedes ven un, un, un chico yo veo una, una muchacha que de lejos se ve muy bonita, pero se va acercando y pues va, va, va viéndose que, que de pronto, oiga pues no es, tan, no es tan bonita como yo pensaba así mismo es Colombia Colombia tiene muy buen lejos en agua pero cuando uno ya se la mira de cerca pues hay enormes problemas sobre todo en torno a la cantidad y la distribución del agua eh, ¿Dónde está el agua, hay mucha pero hay que ver dónde está, hay que ver cuándo cae, y hay que ver dónde estamos. Entonces en Colombia, eh, Colombia tiene 114 millones de hectáreas, y está dividida en cinco grandes áreas hidrográficas. El área hidrográfica del Magdalena, el río Magdalena y el río Cauca, que nace en el, en el sur de Huida, en, en el macizo colombiano, y estos dos ríos se unen eh, en, el, en el Bajo Cauca y desemboca en Barranquilla luego está la cuenca Caribe todos los ríos que van hacia el Marca hacia el Caribe, la del Pacífico, la del Orinoco y la del Amazonas resulta que en esa cuenca del de Magdalena y del Cauca vivimos cerca del 77% de los colombianos o sea eh, casi 4 de cada 5 colombianos vivimos ahí yo estoy ahorita en Medellín, ustedes están en Bogotá y todos estamos ahí. Y esa cuenca tiene apenas el 13% de toda el agua disponible en Colombia. Entonces, si ven, hay una disparidad muy grande de dónde está la gente y dónde está el agua. Y eso pues, genera grandes retos y grandes oportunidades en torno a la planeación del territorio. Por eso es tan importante... Planear el territorio, ordenar el territorio, porque en la medida que se ordena el territorio existen menos conflictos por uso, porque como el agua tiene tres, el agua tiene tres condiciones fundamentales y es que es vital, finita e insustituible. Por lo tanto, cuando no hay agua, la gente se mata. Y la gente y pues no tener agua significan conflictos gigantes. Gestionar agua es gestionar conflictos entonces el ordenamiento del territorio es una herramienta importantísima para gestionar esos conflictos desde el origen y pues en ese orden de ideas pues Colombia tiene enormes nuevamente enormes posibilidades eh, enormes desafíos para gestionar la riqueza que eso es algo que es difícil de entender pero a la vez muy natural y muy simple de entender cuando uno es pobre Gestionar el bolsillo es fácil, es natural. Cuando uno tiene poquita plata, uno sencillamente saca lo que necesita para comprar lo básico, pero cuando uno es rico despilfarra y nosotros muchas veces creemos que somos ricos en agua y podemos despilfarrar y no es así. Somos ricos, pero tenemos que gestionar la riqueza y eso es una, un, un reto gigante desde el punto de vista humano.
0: Sí, tienes toda la razón. De hecho, me haces recordar, hace poco estuve en una conferencia que hablaban sobre Israel y decían que Israel es una potencia mundial en temas de sistemas de riego para los cultivos. Y decían, ¿ustedes cómo creen que un país como Israel, que está en medio de un desierto, puede ser potencia en un tema que tiene que ver con agua? Entonces, la respuesta es que precisamente de la necesidad sale el ingenio, sale la innovación, sale el ahorro, sale la optimización. Entonces, decían, como ellos eh, tienen muy pocas fuentes de agua, ellos tienen que ver cómo las optimizan y las hacen rendir al máximo. Entonces, ellos desde ese punto de vista eh, surgieron eh, ideas muy innovadoras para temas de sistemas de riego y por eso es que ellos son una potencia. Digamos, acá en Colombia, lo que tú muy bien nos estabas diciendo, puede que tengamos mucha agua. Por ejemplo, el Chocó. El Chocó es una de las áreas en donde más llueve acá en Colombia y creo que en toda la región. Y allá hay varios problemas de abastecimiento de agua. No se cuenta con la infraestructura, los recursos, la planeación. Son muchísimos temas que entran en conflicto ahí. Entonces no es solamente que tengamos una alta disposición, sino como muy bien lo decías, poder gestionar el territorio de una forma muy adecuada. Sí, ahí también entran temas de desarrollo sostenible que son fundamentales ahorita para poder eh, garantizar esta disponibilidad en el tiempo. Bueno, les quiero recordar a todos que en la sección de comentarios nos pueden dejar todas sus preguntas para Diego. Al final vamos a tener un, un espacio para preguntas. ¿Listo? Bueno, Diego, la siguiente pregunta es precisamente eso. Eh, ¿Cuáles son las principales fuentes de abastecimiento de agua en el país? Sí, tenemos, Yo sé que tenemos diferentes ecosistemas estratégicos muy importantes, pero normalmente la gente no sabe de dónde viene el agua. Si tú le preguntas a unas personas... El agua que sale de la llave, ¿usted sabe de dónde la sacan o por qué procesos pasan? La mayoría de gente va a decir, eh, creo que de aquí de aquí, pero no tienen muy claro eso. Por eso es que es muy importante este tipo de temas para que las personas vean por todo el proceso que pasa y asimismo se genere la sensibilización eh, al respecto. Entonces quiero que me hables un poquito de eso, de cuáles son las principales fuentes de abastecimiento de agua para nuestro país.
1: Sí, eh, yo simplemente quería hacer un comentario que vino a, a mi mente ahorita cuando hablaste de Chocó, y es que no hay que irse tan lejos ¿no? para encontrar esos problemas. ¿no? Ahí mismo en Cundinamarca eh, hay mucha gente en Bogotá, no sabe que gran parte de su agua viene de un municipio que se llama Fomeque, por ejemplo. Eh, y y Fomeque tiene problemas de agua, pero resulta que, que gran parte del agua de Bogotá, viene del otro lado de la cordillera y pasa por un túnel trasandino, que es el único túnel trasandino que, que, hay, que hay en Colombia, que es el trasvase del embalse de Chuza. Y gracias a esa agua, que es agua llanera, de hecho, bebe la gente agua en Bogotá. Eso es en, ahí en Chingaza. ¿no? Entonces, eh, también tiene que ver esta reflexión con eh, con, con lo que mencionas ¿no? de, la, de las fuentes de agua y de esa dificultad natural que tenemos en gestionar la riqueza Entonces, eh, claro, como, como somos un país rico en agua, pues aquí tenemos un conocimiento eh, no muy detallado de, por ejemplo de las riquezas que tenemos en aguas subterráneas eh, el agua subterránea es una fuente de agua importantísima en muchísimos sitios del mundo aquí en Colombia es, no es una fuente tan importante porque sencillamente no hemos tenido la necesidad nunca de levantar el tapete, porque las cosas estaban encima del tapete, ya está eh, hay países donde no tienen ni una ni la otra y tienen, no tienen más remedio que desalar el agua ¿no? en el sur de España tienen que construir desaladoras porque eh, no, no hay otro remedio no hay otra fuente, pero aquí tenemos muchísimas fuentes, pero cuando hablas de fuentes y hablas de, de la génesis del agua y de lo importante que es entender de dónde viene el agua, y eso no es importante para un técnico, es importante para todo el mundo. Yo tengo hijos chiquitos y a mi hijo desde los seis años le digo, oiga, el agua viene de los páramos, por eso son importantes los páramos, por eso es importante el bosque en la parte alta de la montaña, porque eso tiene que estar metido en lo más profundo, del inconsciente de todas las personas porque estamos hablando de la vida nuevamente estamos hablando de, de, de el servicio ecosistémico básico fundamental insustituible eh, para la vida entonces en ese sentido pues Colombia tiene una enorme riqueza Colombia eh, pues ustedes posiblemente muchas veces lo han escuchado Colombia tiene cerca del 50% del área de páramos andinos que tiene el mundo entero. Los páramos andinos son un ecosistema muy especial, muy singular y muy frágil que queda única, que existe únicamente en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela y el 50% de todos los páramos de esos cuatro países está en Colombia. Cerca de unas 3 millones de hectáreas. Por eso en Colombia han tomado esta iniciativa que tiene un un origen noble, pero pues de propósitos nobles está pavimentado el camino al infierno, dicen. Entonces, eh, eh, queda la delimitación de los páramos, ¿no? Los páramos, hay 37 complejos de páramos en Colombia, eh, la mayoría de ellos eh, ya delimitados, pero hay un par de ellos que tienen serios conflictos eh, socioambientales en torno a su delimitación, eh, básicamente porque los páramos la gente ya ha entendido que sin los páramos no hay agua y sin agua no hay ciudad y de alguna forma se ha masificado el tema ambiental y se han conseguido clasificar e identificar las diferentes amenazas que tienen los páramos y yo las sintetizo en tres grandes amenazas la primera que es gigante es gigante o sea eh, cuando hay una gráfica que me gusta mucho, me mandaron el otro día por WhatsApp, que es una gente ahí con una ola que está el COVID, el COVID con, 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 con una ola, y detrás viene una ola tres veces más grande, que es el cambio climático. ¿no? El cambio climático es algo que es muchísimo más grande, muchísimo más serio que lo que nos está pasando ahora a todos que nos tiene encerrados en esta situación tan inusual. Eh, y esa es la principal amenaza de los páramos, según los estudios nacionales de agua 2014 y 2018, eh, los glaciares en Colombia estarán por extinguirse en los próximos 50 o 60 años, en la segunda mitad de este siglo. Y los glaciares son justo el ecosistema que está después de los páramos. Eso significa que por el cambio climático nosotros pues, vamos a tener la suerte y el infortunio de estar en primera fila para decirles adiós a los páramos, a los, a los glaciares. Eh, ese es un proceso que probablemente sea irreversible y es un proceso que pues vamos a tener que, que presenciar. Pero lo grave de la desaparición de los glaciares es que debajo están los páramos y como las montañas básicamente por geometría básica pues responden a una lógica de cono, a medida que se va calentando la tierra, pues el ecosistema frío tiene que ir buscando espacio más arriba, y a medida que va subiendo, pues se le va acabando el área, hasta que se acaban. Entonces, esa amenaza es gigantesca. Y tenemos dos amenazas adicionales para los páramos, que es, por un lado, los, eh, los proyectos eh, de gran escala industrial que se presentan en los páramos, y en particular hablo de los proyectos de mega minería mecanizada de alta montaña, en particular, pues en el páramo de Santurbán hay una iniciativa que suena mucho en los medios y que genera eh, muchísimo rechazo en la población de Bucaramanga y de Cúcuta, sexta y séptima ciudad más poblada de Colombia en su orden, eh, porque realmente ven amenazada su fuente de agua, la única fuente de agua que tiene, y todo eh, por oro. Y realmente eh, no tiene ninguna justificación de ningún punto de vista, pero sobre todo tiene un enorme problema ético y moral, eh, que es el, el fundamento de todo. Y la tercera eh, amenaza que tienen los páramos son pues, las, eh, las actividades agrícolas y pecuarias sin prácticas adecuadas en, en la zona, que es lo que llamamos proyectos de alto impacto, pero baja escala. Y esos están básicamente relacionados con comunidades campesinas. Entonces, de hecho, pues muchos proyectos en los que algunos de ellos, eh, en los que hemos tenido oportunidad de participar, pero hay muchísimos proyectos en Colombia que buscan conservar los páramos y conservarlos con las comunidades, que es el camino que tenemos, entendiendo que los páramos son la fuente de agua principal de más del 70% de los colombianos. Entonces, realmente ahí tenemos un tesoro que tenemos que cuidar, eh, y, y no lo podemos cuidar si no lo reconocemos y no entendemos qué significa, por eso esa génesis del agua, ese entender de dónde viene el agua es tan importante
2: Totalmente de acuerdo, de acuerdo Diego es súper esencial que todos nosotros seamos o no ingenieros ambientales o relacionados con, este, con estas ciencias ambientales tengamos un conocimiento de dónde proviene el agua porque como tú dices también tenemos que averiguar qué acciones podemos tomar para la conservación de estos paramos que son estos ecosistemas tan importantes y tan esenciales. Entonces también en modo acción los invita a investigar también por su cuenta de dónde viene el agua que ustedes consumen y qué acciones pueden tomar para conservarla. Hablando de eso también Diego, queríamos saber qué sectores en Colombia específicamente consumen agua en grandes cantidades y pues por qué se da esto, porque esto también está muy ligado a parámetros del consumidor.
1: Yo que, querría hacer la siguiente reflexión y voy a la parte inicial cuando empezamos a hablar de la huella hídrica y es que muchas veces caemos en, en, la, en, la, en la trampa, nos pone la zancadilla del castellano y es que, que, que hablamos de, bueno, dígame qué sector es el que más consume y no hablamos de qué sector es el que más impacta, que son dos cosas diferentes, porque yo puedo impactar en calidad y generar un impacto gigante. No solo el consumo es importante, es el impacto en general. Entonces, si hablamos de consumo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, el sector que más consume agua es el sector agropecuario. Pero eh, es básicamente porque el sector agropecuario, pues, eh, básicamente produce alimentos y es un sector que, en gran medida, necesita riego y el riego pues es algo que consume pues, eh, grandes cantidades de agua. Cuando uno se toma nuevamente, pongo el ejemplo, esa taza de café y habla de cerca de esos ciento, ciento y pico litros que tiene, pues lo que estoy hablando es cuánta agua se necesitó para tener ese café ahí, si pienso en que el proceso inició cuando se sembró una semilla de café en el campo. Entonces se sembró esa semilla de café, la planta creció, se cosechó, eh, dio una cerecita que es el café cuando se arranca de la mata eh, es el café rojito que se llama café en cereza eh, después se le hace el beneficio al café se le quita el musílago que es la cascarilla, se lava hay diferentes procesos para eso después que está limpio se seca, entonces se le hizo el beneficio al café, entonces ya en ese momento se llama café pergamino seco y posteriormente pues se mueve se transporta, se empaca, etc. entonces en todo ese proceso pues hay consumos de agua. Más del 85% del agua está en el proceso agrícola. Eso eh, sin, sin temor a equivocarme. En cualquier producto agrícola hay grandes cantidades de agua, pero no hay que pensar tanto en la cantidad de agua que se consume, sino en la cantidad de agua en contra de la condición que tenga esa cuenca para proveer esa agua. Cuando yo les decía al principio cuál era la condición de agua de Colombia, hablábamos que Colombia en promedio es un país muy rico, ¿de acuerdo? Pero ese promedio significa, por ejemplo, nosotros tres, en promedio tenemos el pelo largo, pero yo no tengo pelo. Entonces, eh, claro, entonces eh, ese, es, ese es un buen ejemplo. Eh, cuando... Cuando, cuando analizamos esos consumos de agua agrícola, lo que tenemos que analizar es dónde existe la mayor, la, la mejor relación entre el consumo y la oferta de agua. ¿De acuerdo? Entonces, no es grave que un producto consuma mucha agua si está en una zona que tiene mucha agua. Lo grave es que haya un producto que consume mucha agua en una zona que presenta sequías. Y por eso esa relación es tan importante. No podemos pensar solamente en qué actividad o qué sector consume mucho, sino qué actividad y qué sector, digamos, tiene una mejor relación con el territorio y mejor relación con la cuenca. Yo cuando hablo a veces en clase sobre las cuencas, las cuencas que es ese territorio que es capaz de producir agua, yo hay un ejemplo que utilizo mucho y es el de la nevera, ¿no? Todos tenemos una nevera en la casa, todos. Y si yo les pregunto a ustedes si la nevera de su casa es grande o chiquita, pues no sé, Marcela, ¿qué me dices? ¿Un nevera es grande o chiquita?
0: Te diría, ¿cómo en comparación a qué? <risa> okay, ah, sí. bueno,
1: esa es una pregunta, esa es una, esa es una, una respuesta trampa. Pero claro, <risa> pero, eh, pero, si me tuvieras que decir, ¿es grande o chiquita? ¿Es grande es un No, ¿O es no, no una es... nevera chiquita? ¿Es una nevera de, de medio cuerpo?
0: Sí, más bien no es un nevecón. Uh
1: -huh. Es una nevera media.
2: Sí, y tú, media, María, media.
1: ¿Tu nevera, la nevera de tu casa, es grande o chiquita?
2: No, como un poquito más alta que yo, pero no neve con tampoco. Media. Bueno. Media. Uh
1: -huh. Digamos que en mi oficina tengo una nevera muy chiquita, una nevera de medio cuerpo. Pero la nevera, esos conceptos de si es grande, pequeña, eh, son, son completamente subjetivos, ¿no? La nevera que tengo yo en mi oficina es de medio cuerpo, pero es grande, porque es para mí, solo. En cambio, alguien puede tener un nevecón de dos cuerpos, pero viven 20 personas en la casa. Entonces, ese nevecón es pequeño. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con las cuencas y con esa relación entre lo que consume eh, y el territorio. Y yo hago esta reflexión porque muchas veces en muchos espacios nos hemos encontrado con eh, gente que, por ejemplo, dice no, es que ¿por qué molestan tanto, por ejemplo, por la minería? En montaña, si los mineros no consumimos agua. Mire los sectores, consumimos muy poquita agua, en cambio, ¿por qué no se van contra el sector agrícola que consume la mayor parte del agua? Una cosa es el consumo, otra cosa es el impacto. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas.
0: Sí, y eso es hay que muy tener importante. El
1: propósito de, de, la, de los sectores. Entonces, eh, tratando de volver a la pregunta y respondiendo brevemente, el el sector que más consume agua, que mayor consumo de agua tiene, es el sector agrícola, que eso es absolutamente normal, no así el que más impacto genera, ¿de acuerdo? Entonces que es importante hacer esa acotación.
0: Claro, sí, totalmente cierto, porque muchas veces lo que tú dices, tratamos como de buscar culpables y decir, no, pues vayan al que más, al que más consume, pero no tenemos en cuenta el que más impacta. Y de hecho, lo vemos acá con el río Bogotá. sí En el río Bogotá, la principal problemática es la gran carga de contaminantes que hay tan tremenda y eso proviene de otras industrias. Obviamente, pues también está el tema de agroquímicos que pues, pueden llegar al agua, pero los mayores impactos están en términos industriales y también residenciales, ¿no? Entonces, es. por eso es muy importante tener eso en cuenta. Bueno, hablando en esa línea... Eh, la siguiente pregunta es si tú conoces ejemplos de buenas prácticas de gestión el, del agua, sobre todo en la parte de agricultura y en otro tipo de industrias también. O sea, como qué tipo de buenas prácticas, porque bueno, nosotros estamos hablando de que si sí, la agricultura consume agua, la industria impacta y la gente puede decir, bueno, pero se está haciendo algo al respecto o cómo puedo hacer una correcta gestión. Entonces, ¿qué buenas prácticas has evidenciado tú o conoces en, el, en términos de agricultura y de otras industrias también?
1: Pues mira, buenas prácticas, hay, hay muchas, pero yo prefiero resumirlas, empaquetarlas en dos tipos de acciones generales, ¿de acuerdo? La primera es, es hacia adentro, ¿de acuerdo? Pensemos que la, las industrias son como tu apartamento, cuando, cuando vives en un conjunto residencial es como tu apartamento, entonces lo primero es gestionar el agua hacia adentro. ¿Y cómo la gestionas bien? Haciendo dos cosas, ahorro y uso eficiente de agua. Entonces, determinando cuáles son los procesos que, que usas, cómo reduces el desperdicio, cómo implementas eh, tecnologías de producción más limpia, tecnologías más eficientes, eh, sin perder el beneficio que buscas o el, 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 sí, sin perder el uso que le das a, al agua. Eh, pero esas son acciones individuales. Pero yo les hago esta reflexión de qué sirve vivir uno en un edificio de 25 pisos y vivir uno en el piso 23 o 20 y tener los mejores equipos para ahorro y uso de agua, los mejores eh, sanitarios que no gastan nada, tener todo súper cerrado cuando el edificio está vuelto una nada y las tuberías del edificio botan agua por todos los sitios, ¿no? Entonces, eso lo que nos lleva es a pensar nuevamente con base en esa génesis del agua y en ese entender de lo que es el ciclo hidrológico del agua, en pensar que el agua no nace en la llave, ¿no? Cuando una empresa o un sector productivo dice, bueno, voy a hacer ahorro y uso eficiente del agua, eh, yo abro la llave, pero el agua no nació de ahí. Y eso parte de la hipótesis de que tengo agua, ¿no? Yo no puedo ahorrar ni hacer uso eficiente de algo que no tengo yo parto de la base que tengo agua pero para mantener el agua en la llave hay que pensar en territorio y hay que necesariamente hacer un esfuerzo grande por parte de las industrias de los sectores, del estado y pensar en términos territoriales, en términos de cuenca y generar opciones de acción colectiva ¿de acuerdo? la acción colectiva en cuenca es lo que sostiene el agua. Entonces, por eso lo empaco en, digamos, hago, hago como dos paquetes de, de estas prácticas. Una, que es individual, y es ahorro y uso eficiente del agua de la puerta para adentro. Y la segunda, es la visión extendida de territorio, donde tengo que entender de dónde viene esa agua, y tengo que necesariamente hablar con mis vecinos, para ver cómo hacemos, porque de pronto, si hay 10 empresas en una zona y todos hacen ahorro y yo eficiente de agua, pero un día abren la llave y no sale agua. Entonces dicen, oiga, ¿y de dónde venía el agua? Ah, que es que el agua venía ya de ese páramo arriba, pero es que nosotros todos, nadie dijo nada cuando llegó ahí una minera súper grande y abrió unos rotos gigantes y se llevó por delante el, el páramo. Y bueno, ya hoy no tenemos agua. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, pues había que haber pensado en territorio antes y había que pensar en cómo proteger, cómo restaurar esos ecosistemas estratégicos de alta montaña, cómo trabajar con esas comunidades de alta montaña que son los reales guardianes de esos eh, territorios, de esos ecosistemas, de esos bosques, cómo favorecer que esos ecosistemas no se pierdan y cómo conservar y cómo proteger ese tesoro que tenemos allá. Y eso se hace entre todos bajo un principio que se llama corresponsabilidad. ¿De acuerdo? Es, eh, todos son corresponsables de lo que pase ahí arriba no estoy diciendo que nadie sea culpable de algo, todos somos corresponsables ¿de acuerdo?
2: Sí Diego y hablando de esa corresponsabilidad me gustaría también que nos eh, comentaras cómo el consumidor contribuye a la huella hídrica o cómo es su papel en la huella hídrica
1: Mira, hace, hace muchos años se hizo un un estudio en el Reino Unido, donde le hicieron, fue uno de los primeros estudios de huella hídrica que se hizo, yo creo que por ahí, yo le calculo que fue como en 2008 o algo así, hace más de 10 años, eh, y fue un estudio que hicieron muy detallado para los habitantes del Reino Unido, analizando sus hábitos de consumo, sus hábitos de vida, entonces pues le preguntaban las cosas, entonces uno... Eh, le podían decir, bueno, ¿y dónde, dónde cree usted que está su huella hídrica? Y más de una persona dijo, pues en la ducha. Hombre, yo me ducho 10 minutos, yo me ducho 15 minutos, yo soy muy exagerado duchándome. Entonces, bueno, eh, se, 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 se duchan un, un rato largo, piensan que ahí está el gran consumo de agua o en que no cierro la, la llave cuando me lavo los dientes. Pero resulta que metieron todos esos factores y además metieron los factores de consumo. Y encontraron algo muy interesante y es que cerca de más del 95 de la huella hídrica de un habitante de Reino Unido está en el supermercado y está en sus decisiones de consumo, porque cuando digamos que evidentemente tiene un impacto en la huella hídrica y en el ahorro y uso eficiente de agua, nuestra responsabilidad en el uso directo del agua que es cuando nos duchamos, los vasos de agua que nos tomamos en el día, eh, cerrar la llave cuando nos lavamos los dientes. Eso es importantísimo, importantísimo que todo el mundo lo haga y no lo dejen de hacer. Pero también es muy importante que cuando van al supermercado, pues se detengan por un momento en mirar la etiqueta. Y pues es interesante, eh, por ejemplo, eh, comprar un, eh, comparar dos productos que cuestan lo mismo aproximadamente, que son dos productos de calidad equivalente, y, de pronto, uno de los productos, uno tiene información que viene o fue, fue cultivado, productos agrícolas, en una zona con alto estrés hídrico, donde hay muchos problemas por competencia de agua. Entonces, pues, hombre, de pronto ese producto, pues, no lo compro. Y compro un producto más responsable, además, un producto que... Tenga pues eh, todos sus sellos de buenas prácticas agrícolas, de ahorro y uso eficiente de agua, eh, en fin, eh, siendo responsables en el consumo y pues como les decía al principio, la huella hídrica es un concepto muy básico y un concepto que entiende además muy naturalmente cualquier persona y es que todo, absolutamente todo, tiene eh, consecuencias respecto al agua y yo siempre digo una cosa, hay un dicho, en Colombia somos, somos un país de dichos, ¿no? Y hay un dicho que aquí se usa mucho, que es que el que peque y reza empata, ¿no? Entonces, pero resulta que en el agua no aplica, en el agua no aplica. O sea, no aplica cerrar la llave y bañarte cortico y después te vas al centro comercial y te compras eh, cuatro pares de zapatos que no necesitas O te uh -huh. compras una hamburguesa y, y la dejas la mitad, porque también la huella hídrica habla del desperdicio, ¿no? Hace, claro. hace algunos años hicimos una campaña bien interesante en, para un evento deportivo de, de talla mundial que hubo en Cali hace como unos ocho años y le calculamos la huella hídrica a ese evento, a los Juegos Mundiales de Cali en 2013 y eh, uno de los retos era cómo hacemos para comunicar la huella hídrica de los alimentos porque bueno, pues el señor que vende hamburguesas pues no está muy contento que pongamos un letrero ahí que diga, su hamburguesa tiene 15 mil litros de agua o, 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 o 12 mil litros de agua entonces, más bien lo que hicimos fue, bueno, no pasa nada o sea, todo, a todos nos gusta la hamburguesa, pero lo que no debemos es botarla, ¿no? o sea si vas a comprar la hamburguesa, te la comes eh, y sin, porque si vas a votar la mitad pues estás botando 7 mil litros de agua
0: Sí, es muy cierto, eso es fundamental y de hecho eso es como lo que nosotros más estamos recalcando en nuestra campaña y es que el hecho de cerrar la llave cuando se, le, se lava los dientes o ahorrar agua mientras te duchas, etcétera, no ahí no para la responsabilidad con el tema del agua, sí, que hay muchos eh, otros productos y servicios en los que uno como consumidor también está aportando esa huella hídrica entonces me parece súper importantísimo lo que acabas de decir porque mucha gente piensa lo que tú estás diciendo, que con cerrar la llave ya está, pero no ven que detrás de todo proceso productivo hay agua, entonces en esta línea y ya para terminar y seguir con las preguntas del público te tengo dos, dos preguntas finales la primera es ¿qué consejos le darías tú a un consumidor para que se vuelva responsable con sus compras y pueda ayudar a cuidar el agua de una u otra forma?
1: Pues mira, yo creo que, que digamos, más, más que consejos eh, puntuales, que puede ser, oiga, lo que acabo de mencionar, mire la etiqueta, eh, comprar local, Significa que es un producto que no tuvo un transporte tan largo, no tuvo una cadena de suministro tan larga. Además, tiene que ver con la zona, sostenibilidad territorial y, y, y social de la zona donde vivimos. Entonces, comprar local es una buena práctica, pero sobre todo consumir responsable, consuma responsablemente nadie está diciendo no consuma esto ha sido un debate muy extenso, ¿no? porque eh, yo llevo muchos años trabajando en esto eh, eh, hace, hace, hace muchos años, hace como 10 años, hicimos la primera investigación en esto y aquí eh, uno mata a un perro y le llaman mata perro siempre, entonces yo hice un estudio de huella hídrica y me, yo quedé huellólogo para siempre, entonces eh, resulta que a lo largo de todo este tiempo hemos tenido mucho contacto con las empresas, con el sector productivo, con, eh, con la industria y siempre en principio tienen una reacción, eh, eh, digamos, de, de defensa frente al concepto de huella hídrica porque siempre sienten que es un concepto que va a mandar un mensaje al consumidor relativo a que consuman menos. Y se les ha explicado a ellos, eh, y finalmente lo han entendido, que no es que consuman menos, es que consuman responsablemente. Y consumir responsablemente es bueno para todos. Es bueno para todos. Seguro que al vendedor de zapatos le interesa más vender zapatos por más años que vender más zapatos hoy. Entonces, eh, es un tema de sostenibilidad, es un tema de entender el tema con perspectiva. Entonces, lo primero es eh, consumar responsable. Lo segundo, preocupémonos por entender la génesis del agua y la historia de las cosas las cosas tienen historia todo tiene una historia y entender la historia de las cosas es entender el camino que tuvieron que pasar para llegar acá, cuando yo compro algo muy barato, normalmente no es que hace algo sea muy barato, es que alguien pagó el precio que yo no estoy pagando A alguien le dejaron de pagar algo porque yo tuviera un descuento mayor entonces conocer y preguntarse y ser inquieto sobre la historia de las cosas es algo muy importante para todo y por último, entender que la responsabilidad del agua no llega solamente hasta tu puerta, hay que entender el agua como territorio y hay que entender que el agua que tomas, el agua que sale de la llave, el agua con la que te duchas por las mañanas, es agua que viene de un páramo y que en esa montaña realmente, aunque la veas muy lejos y aunque nunca hayas ido, en esa montaña está la fuente, está el tesoro. El tesoro no es el oro, el tesoro es el agua. Eso lo tenemos que entender. Eh, básicamente con esos tres eh, mensajitos me, me quedo.
2: Sí, Diego, quiero rescatar eso que dijiste, de que tenemos que ser un poco más como curiosos y tratar de ver de dónde vienen nuestros productos, pero muchas veces en Moxia también nos han cuestionado y nos han dicho, sí, me gustaría participar y saber de dónde vienen mis productos, pero no sé en qué lugares, eh, qué herramientas tengo, entonces nos gustaría saber. ¿Qué herramientas recomiendas tú para aquellos consumidores que quieren saber un poco más allá de sus productos, de, qué, de cuánta cantidad, del impacto, de todo lo que conlleva haber consumido y hecho ese producto?
1: Sí, vean, eh, este tema de huella hídrica, como les digo, es un tema que, digamos, tiene una difusión muy amplia, en los últimos 10 años, lleva como unos 20 años trabajándose, pero en los últimos 10 años se, lleva a trabajar, se, se ha tenido una difusión muy amplia. Incluso el, el creador del concepto de huella hídrica eh, falleció hace muy pocos meses, un hombre joven que falleció súbitamente, se, llam, se llamaba el profesor Arien Huxtra. Y eh, pues se, se fue y dejó, sobre todo, pues este, este legado inmenso para todos con un potencial enorme, no solamente desde el punto de vista técnico, sino, sino político. Eh, pero eh, en, en, en Holanda, donde se creó el concepto de la mano eh, de este profesor que acabo de mencionar, eh, está la red mundial de huella hídrica, la Water Footprint Network, y tiene todas las publicaciones libres Además, este es un ejercicio que hemos desarrollado y lo mencioné durante los últimos 10 años con socios eh, como la Embajada de Suiza en Colombia, COSUDE, que ha sido un socio permanente durante 10 años y, por ejemplo, Colombia es el único país que tiene calculada su huella hídrica en todas sus cuencas en los Estudios Nacionales de Agua 2014 y 2018 y son estudios que están públicos y solamente hay que descargarlo desde DDAM. Entonces, para conocer sobre huella hídrica, pues lo único que se necesita es curiosidad, eh, una buena red de Internet, no tiene que ser ni siquiera buena, porque no son documentos pesados, eh, y si no sabe inglés, hay mucho en español, pero si sabe inglés, pues va a tener más diversidad. Tampoco es un inglés muy complicado, es un inglés muy, muy, muy simple, y... Eh, cada vez somos más personas las que trabajamos aquí, entonces realmente encontrar, encontrarme a mí no es difícil, eh, en, en Huella Hídrica eh, también eh, pueden escribirme, pueden escribirnos, a, hay mucha gente que se ha dedicado a estos temas por mucho tiempo, entonces y normalmente trabajamos con universidades y, y, y estamos muy atentos a, al desarrollo del tema y a la investigación, a las nuevas ideas, a las inquietudes, etcétera, ¿no?
0: Genial, muchísimas gracias Diego, entonces ahora vamos a pasar algunas preguntas del público, vamos a ser muy cortos y concisos, porque quiero, y este es un favor que te quiero pedir Diego, que pienses en una pregunta de lo que tú hayas dicho en la charla, porque al final de las preguntas del público, los invito a que no se desconecten, porque vamos a hacer un pequeño concurso, vamos a lanzar tres preguntas, y el primero que conteste en los comentarios, cada una de esas preguntas se va a llevar un premio súper chévere que Mafe les va a contar ahorita más adelante. ¿Listo? Entonces, Diego, mientras te voy haciendo las preguntas del público, quiero que pienses una pregunta de, lo, de todo lo que hemos hablado durante la charla para que nuestros, eh, los que nos están viendo, eh, la respondan ahorita al final como parte del concurso. ¿Listo? Se pueden llevar eh, productos súper chéveres, sostenibles en la línea de todo lo que estamos hablando. ¿Listo, Diego? Entonces, Ve pensando la pregunta y yo voy iniciando por acá. Dice, la primera pregunta es. Ah, bueno, esta ya la respondiste un poquito, que es en dónde podría capacitarme o encontrar información sobre la gestión del agua en la agricultura. Entonces, digamos, si quieres puntualizar en la agricultura, ¿dónde está como la información súper puntual?
1: Pues, eh, en el Estudio Nacional de Agua, de, uh -huh. de Colombia, Estudio Nacional de Agua 2014-2018. Eh, yo diría que, que hay que tomar los, eh, los dos estudios, porque en el 2014 hay un desarrollo metodológico y conceptual más amplio. Eh, ahí puede encontrar eh, toda la información. Esa información, eh, pues eh, además de que está en español, está eh, contextualizada para Colombia. ¿No? Entonces, eh, eso es interesante. Además, hay muchas publicaciones disponibles en la, en la página de la Comunidad de Práctica de El Agua Nos Une, que uh -huh. es la Comunidad de Práctica eh, sobre Huella Hídrica que tiene la Embajada Suiza, eh, pues con otros, con otros socios. Eh, eso, ahí hay algunas publicaciones eh, referidas al tema de huella hídrica territorial eh, que tienen mucho foco en agricultura y algunas otras que están eh, destinadas al, al tema industrial y por ejemplo hay una institución que se llama el IICA que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura uh -huh. que ha puesto a disposición del público cursos gratuitos virtuales de huella hídrica a diferentes niveles en, en algunos momentos, no sé si ahorita están abiertos, pero en esos cursos se ha capacitado en Latinoamérica un par de miles de personas.
0: Súper, genial. Listo, chicos. Entonces, para que tengan ahí, anoten. Bueno, otra pregunta es acerca de políticas. ¿Qué políticas hay en relación? Aquí preguntan específicamente con la comercialización internacional del agua, pero me gustaría también, porque no hemos hablado como, bueno, ¿Qué políticas rigen el tema de, de la huella hídrica, por lo menos acá en Colombia?
1: Aquí no hay, no, no, no existe una, una política que esté, eh, digamos, dirigida a la huella hídrica eh, como que sea un mandato para las empresas que tienen que tener tal o cual huella hídrica para sus productos. La huella hídrica realmente se ha utilizado en Colombia como un indicador eh, asociado a muchos otros indicadores y dirigido al tema de ordenamiento territorial y ordenamiento hídrico en los estudios nacionales de agua y en otros estudios eh, que se han hecho. Eh, digamos que hay en el mundo una, una norma ISO, que es la norma, eh, ahorita se me va el número, eh, pero es la, la ISO de la huella del agua, que es una ISO que se aplica eh, sobre todo en empresas, eh, dirigida a la, a la huella de producto, pero no nuevamente no está eh, condicionada por, un, por una norma o por, o por una ley. Eh, más bien nosotros lo que hacemos es utilizar la huella hídrica como una herramienta eh, que nos permita... Llevar a las empresas o a los diferentes actores involucrados, sea Estado, sea sector privado, sea comunidad y conducirlos mediante la huella hídrica uh -huh. a temas de gestión integral de agua, que es como les mencionaba, eh, ahorro y uso eficiente de agua desde la visión interna, pero llevarlos a la visión externa de la gestión integral de agua y llevarlos al territorio y que se entienda la huella hídrica como, un, como una herramienta, yo por eso al principio les uh -huh. mencioné, la huella hídrica es, es una herramienta es una herramienta, no es la única y realmente es una excusa para hablar de gestión de agua, es, es un destornillador para apretar una, una tuerca especial y es chévere el destornillador, está muy bien, pero es eso, es, es simplemente una herramienta, la gestión del agua es mucho más amplia.
0: Sí, listo, súper bien, aquí nos están diciendo que la ISO es la 14046,
1: okay, la
0: de huella perfecto. de agua, bueno. Vamos con la siguiente pregunta y es que siempre se hace referencia como a los productos que mayor huella hídrica tienen. Sin embargo, le gustaría saber a esta persona algunos productos con menos huella hídrica con el, con el, el motivo de hacer más énfasis en estos
2: productos.
1: Yo creo que, vea, yo hubo, hubo un, un proyecto que hice hace, hace varios años donde... Fue una experiencia muy interesante, sobre todo para entender el, para qué sirve la huella hídrica, porque naturalmente todos nosotros naturalmente tenemos la tendencia a medir las cosas y cuando inmediatamente, o sea, es una es una cadena de situaciones que se repite todas las veces. Alguien dice, bueno, quiero calcular la huella hídrica, calculo la huella hídrica y inmediatamente me dice, bueno, ¿cuánto fue la huella hídrica? yo le digo, no sé, 20 mil litros por kilo. Entonces dice, ah, bueno, listo. Pero eso es mucho o poquito. Entonces, eh, pero sobre todo porque se quiere comparar con otra cosa. Y pretendemos normalmente decir que más huella hídrica es peor, haciendo la relación de la huella hídrica como si fuera una huella de carbono. Y eso es equivocado, es erróneo y lo hemos demostrado con, 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 con hechos, ¿de acuerdo? Cuando hablas de huella de carbono, son las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan por un proceso productivo. Entonces, más huella de carbono, pues es mejor, es peor que menos huella de carbono. Luego, si yo tengo dos productos de equivalente precio, equivalente eh, calidad, y que quiero ambos, pues... Si tengo conciencia ambiental, normalmente elegiría el que tiene menor huella de carbono porque ha generado una menor contribución al cambio climático. ¿De acuerdo? Elijo el que tiene la huella más chiquita. Pero en la huella hídrica no se puede hacer esa relación directa. Por eso la huella hídrica es tan difícil de llevar a una etiqueta. Eh, ¿Por qué? Porque están los dos componentes. Yo hace años, como les digo, eh, hice un trabajo para unas compañías de bebidas en dos países diferentes, en Perú y en Colombia. La misma compañía. E hice el análisis para bebidas equivalentes producidas en Lima y producidas en Bogotá. Y resulta que la huella hídrica del de producto que se, que se producía en Perú era más chiquita. La suma de las tres huellas hídricas, ¿no? la gris más la azul más la verde. Si las sumabas todas, daba por decir algo mil. Y cogías la de Colombia y las sumabas las tres y daba mil doscientos. Entonces podrías decir la de Perú es mejor porque tiene una huella hídrica más chiquita. Pero cuando analizabas los componentes de la huella hídrica, te dabas cuenta que la de Perú contaminaba muchísima agua y el impacto era mucho peor desde el punto de vista ambiental que la de Colombia, que lo que hacía era consumir mucha agua lluvia en, y no tenía mayor impacto entonces el análisis inmediato de producto con más huella hídrica peor, producto con menos huella hídrica mejor, no es equivalente por eso, cuando trabajamos en este tema de huella hídrica y cuando la gente insiste en que, oiga, le quiero poner una etiqueta a mi producto, finalmente a donde lo conducimos es a decirle realmente no es, no, es muy, no es muy conveniente eso de volverle una etiqueta a un número, sino mejor, con me, por medio de la huella hídrica, tome decisiones empresariales inteligentes. Vamos al páramo, el páramo, vamos a reforestar unas hectáreas de un ecosistema eh, altoandino eh, que está degradado. Eso va a generar eh, una mejor respuesta de la cuenca. Y la huella hídrica le sirvió para tomar buenas decisiones en torno a eso y después comunique, ¿no? Comunique que hizo la reforestación, que trabajó con tal o cual comunidad, etcétera, y que mejoró la condición de sostenibilidad hídrica de la, de la cuenca. Pero ese es un tema pues que de pronto ahorita es un espacio muy, muy, muy pequeño para desarrollarlo en, form, en forma, pero pero básicamente no se puede hacer ese análisis directo con la huella hídrica y eso es una complejidad y, y pues a mi modo de ver, una enorme fortaleza que tiene la huella hídrica.
0: Claro, y es súper importante y, y, y es muy acertado porque... Eh... Uno tiende, uno tiende a decir, bueno, entonces, ¿qué hago? Y es muy importante analizar a fondo las cosas, ¿sí? Otra cosa que, que dices y que rescato mucho es la parte de comunicar, ¿sí? Porque muchas veces los productos más responsables con el ambiente tienden, tienden a ser más costosos, por ejemplo. No todos, pero algunos. Entonces la gente dice, no, yo no compro porque, pues, no, lo más barato siempre pero si una persona en serio se pone a hacer el proceso de mirar, mire, es que este producto fue producido gracias a eh, diferentes prácticas sostenibles, reforestó el páramo, eh, y uno le explica a la gente todo lo que hay detrás, como la importancia de cuidar y lo que los otros productos están haciendo de manera negativa con la contaminación, muchísimas personas accederían a... A informarse al menos de, de esas mejores prácticas y poder tener decisiones más informadas sobre el consumo. Entonces, por eso es muy importante siempre la parte de investigue, sea curioso, lea, busque, y sobre todo eh, es muy importante que no se quede solamente la información, sino que eso le haga a usted cambiar los comportamientos que está teniendo y que no son tan amigables con el ambiente. Bueno, Diego, tenemos una última pregunta, y es que si hay estudios de huella hídrica en humedales.
1: Ok, eh, la huella hídrica es, como les dije al principio, es la huella, o sea, el impacto que dejo sobre un, eh, un, un en este caso, sobre un cuerpo de agua. Eh, en este caso, más bien, la, o sea, el humedal en sí, un humedal per se, no genera huella hídrica, igual que un bosque natural en la mitad del Amazonas, no tiene huella hídrica, se genera huella hídrica en la medida en que el agua del humedad o de la madera de ese bosque sea utilizada y sea utilizada pues eh, con un propósito humano, pues eh, haya un uso antrópico, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiero decir es que la huella no se genera si no hay impacto humano. En este caso sería más bien la pregunta si hay estudios de huella hídrica que involucren humedades entendería eh, y en ese en ese sentido eh, no pues no no que yo conozca eh, seguro que dos hay pero básicamente los estudios que hemos hecho aquí pues eh, involucran humedades pero porque son estudios a, a muy gran escala o sea son estudios a nivel país a nivel eh, cuencas muy grandes eh, digamos habría que habría que precisar un poquito más ¿La huella hídrica de qué en relación a la humedad? ¿De acuerdo? No no, no, es, no es como muy clara la pregunta.
2: Okay, ok, Finalmente queremos hacerles como una invitación y es de que finalmente los consumidores somos los que hacemos que las empresas tomen ciertas medidas o adopten ciertas prácticas. Para poder satisfacer la necesidad del consumidor, entonces si nosotros como consumidores les mostramos que estamos comprometidos con el ambiente, comprometidos con que ellos adopten prácticas sostenibles, asimismo ellos también van a trabajar para ello, entonces queremos también que como consumidores ejerzamos ese poder que tenemos.
0: Sí, muy importante, muy, muy importante lo que dice Mafi. Entonces, todos súper empoderados. Bueno, Diego, te tengo una última pregunta. Y la pregunta es si hay una diferencia entre huella de agua y huella hídrica o es básicamente lo mismo, huella de agua y huella hídrica.
1: No, sí que, sí que hay una diferencia eh, sustancial. ¿no? La huella eh, de agua es la que se calcula con la ISO. 14.046, si mal no estoy. Y la huella hídrica es la que se desarrolla con la metodología que ha sido publicada y difundida por la Red Mundial de Huella Hídrica, la Water Footprint Network. Entonces, eh, eh, en algunos puntos tienen eh, partes comunes en la metodología, pero hay enfoques diferentes y los resultados no son comparables. Entonces, sí son distintas. Digamos, lo que hemos aplicado a nivel digamos, de instrumentos de política en Colombia ha sido la huella hídrica. Uh -huh. Aquí en Colombia otras hay empresas que han aplicado eh, la ISO, calculado su huella de agua pero eso es una sutil diferencia que hay en la traducción en cuanto se hizo todo este un proceso muy largo de negociación de la ISO, porque justamente el enfoque es distinto.
0: Queremos agradecer a todas las personas que, que se conectaron, que siguen acá con nosotros. Muchísimas gracias también a Diego por su tiempo, por explicarnos este concepto tan importante. Eh, todo lo que dijiste fue muy importante para nosotros. Muchísimas gracias por por instruirnos en este tema que para nosotros es fundamental en la campaña que estamos haciendo. Eh, también, eh, Marfe, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por, por estar acá con nosotros. ¿Quieres decir algo, Diego, también, si quieren decir algo final?
2: No, muchas gracias, Marce y también Diego qué pena, gracias por compartirnos. Eh, toda esta información tan valiosa y espero que todos hayas, hayan estado muy pendientes y anotando también todas las fuentes de información que nos dijo Diego para que no nos quedemos solo con esta información porque como dice Diego es un tema muy amplio y de los cuales pueden salir varios temas, además del que ya hablamos.
1: Bueno, no, yo agradecerles por la invitación eh, siempre para mí es un, es un placer y es parte de, de, de mi responsabilidad acudir a estos espacios y eh, ayudar a que estos temas se conozcan, se conozcan bien y la gente. Yo siempre hablo mucho de las tres C's, ¿no? Conocimiento, conciencia y compromiso. Usted tiene, usted entiende, conoce algo, adquiere conciencia y eso tiene que transformarse en un compromiso personal. Y así es como cambiamos el mundo. No hay otra forma. Entonces, muchas gracias muchísimas
0: gracias Diego es muy cierto chicos eh, les dejamos esa reflexión final y de nuevo muchísimas gracias a Diego a MAFE, a todos nuestros participantes muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad Bueno Gracias, gracias. hasta
1: luego gracias.